wie geht der Weg von ein mehr oder weniger erfolgreiches Leben zu einem Leben mit, mit Bedeutsamkeit, mit ähm, Belangen oder ja, vom, wie geht der Weg von Success to Significance. Und ich bin gerade dabei, oder ja, eigentlich bin dabei, wieder mal in ein Buch durchzustolpern, das jemand geschrieben hat, der Bob Buford heißt, so sieht das Buch aus. Und wenn jemand ein bisschen aus dem Unternehmensbereich kommt, dann wird vielleicht er dir nichts sagen, aber das Vorwort, ein, äh, zwei Vorworte, das eine ist von Peter Drucker und das andere ist von Jim Collins, der Good to Great geschrieben hat. Und es gibt einen Kommentar von Stephen Covey auch dort drin. Also für ja, jemand, die vielleicht wird diesen Namen, sieben Prinzipien der Effektivität, irgendwas sagen. Und er ist ein, ein sehr interessanter, ein interessanter Mann gewesen, ist inzwischen gestorben. Und er hat ein ziemlich großes Kabelfernsehen in seiner Zeit in den USA, Konglomerat aufgebaut und war sehr erfolgreich. Und Irgendwann kam man für ihn diese Zeit nicht zu sagen, okay, ich habe jetzt eigentlich alles, was ich mir vorstellen könnte. Ich Autos und Wohnungen und irgendwie. Und also ich habe Erfolg, aber mir fehlt Significance. Und er konnte es nicht so richtig irgendwie seinen Finger drauf tun, was jetzt genau ist. Aber irgendwas, also ganz zufrieden mit seinem Leben, wie es war, war halt nicht. nicht. Und dann... Und dann, das hat ihn halt auf einen Weg, eine Reise gebracht. Ich möchte gleich dazu noch mehr sagen, aber es ist interessant, dass vielleicht auch heute, oder nicht vielleicht, sondern in den Evangelien, in den Lesungen von heute und auch letzte Woche, Jesus uns ein wenig diesen Weg auch beschreibt. Ich habe letzte Woche gesagt, dass der Markus in seinem Evangelium, das kürzeste Evangelium von allen Vieren, versucht, auf drei Fragen eine Antwort zu geben. Das erste ist, wer ist Jesus Christus? Gleich in seinem ersten Vers von seinem Evangelium gibt er die Antwort. Das ist das Evangelium von Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und dann sieht man, wie in dem ganzen Evangelium versuchte, das zu zeigen. Nicht? Und es kommt hin, letzte Woche hatten wir der Petrus, der also noch nicht ganz so richtig verstanden hat, um was es eigentlich ging. So ein Messias sich vorgestellt hatte, die Römer rausschmeißen, mit Mord und Totschlag irgendwie die Dinge voranbringt. Und dann am Fuß des Kreuzes sehen wir aber den Hauptmann, den Heide, nicht für die Juden, den Heiden, der es richtig gecheckt hat. Weil er also sieht, wie Jesus stirbt, ruft er aus, Wahrlich, das ist Gottes Sohn. Also die erste Frage, die er versucht zu antworten, ist, wer ist eigentlich Jesus? Und er schreibt das Evangelium für die Jünger, die in Rom gerade sind. Er schreibt selber in Rom, er war Jünger von Selbstjünger oder ja, von den heiligen Petrus. Und er, er versucht sie zu ermutigen, weil Nero gerade die, die Christen ähm, als ähm, Kerzen benutzt hat auf den römischen Straßen und den Löwen zum Fraß geben hat, in Kolosseum. Er hat eine riesen Verfolgung verursacht, hat. er hat den Brand von Rom in den Fuß, Füßen und sozusagen an die Schuld den Christen gegeben. Und das war die erste große Verfolgung von ungefähr acht große, die es gab, bis Konstantin das Christentum dann legalisiert hat in, in den vierten Jahrhundert. Und, und er versucht halt Mut zu geben. Nicht? Und erstmal die Frage, wer ist eigentlich dieser Jesus? Und dann die zweite Frage, welcher Weg ist er gegangen? Und gerade die Evangelien von Letzte Woche und diese Woche versuchen uns das mal ganz besonders vor Augen zu führen, weil letzte Woche haben wir gehört, wie Petrus sagt, nein, das habe ich mit das eigentlich, dass Jesus die Prophezeiung von, dass er sterben wird, nicht, dass er sein Leben hingibt wird. Und es war so völlig außerhalb der Konzept von den Juden, was der Messias machen sollte, dass, dass Petrus ihnen ja Vorwürfe macht nicht, und sagt, darf nicht sein. Und Jesus ganz hart antwortet, haben wir letzte Woche gesehen, 
zurück mit mir, Satan. Wer mir hinterhergehen will, der muss ein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und es gibt drei Prophezeiungen von der Passion, also vor dem das, das Leiden und Sterben von Jesus, bevor er eigentlich stirbt. Heute hören wir die zweite Mal. Und jedes Mal kommt eine, eine nicht wahnsinnig glückliche Antwort von den Jüngern. Nicht? Heute hören wir, Jesus hat keine Prophezeit, dass er sein Leben hingeben wird und dass es darum geht, der Menschensohn ist gekommen, nicht sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben hinzugeben für viele. Und, und die Jünger, worüber reden sie die ganze Zeit? Wer ist der Größte? <lacht> like, Hallo? Nicht? Like, hi! <lacht> Auf welchem Planeten seid ihr gerade, Leute? Nicht irgendwie, also sie haben irgendwie gar nichts gecheckt. Und heute merken wir das wieder. Und, und trotzdem, Jesus bringt es halt immer wieder, dieses Thema, und es braucht halt dann das eigentliche Geschehen, sodass sie so langsam checken, was es geht, dass sie völlig ihre ganzen falschen Gottesbilder irgendwie zerstört hat und dann halt durch die Auferstehung dann wieder, dass sie sich neu kalibrieren konnten, nicht neu verstehen können, was eigentlich es heißt, wer Gott ist und dadurch auch, wer sie eigentlich selber sind. Nicht? Und, und das ist gerade halt diese, diese drei großen Versuchungen, glaube ich, des Menschen, die uns heute vorgestellt werden, wie wir sicherlich nicht von Success to Significance kommen. Und, und das Erste, was uns vorgestellt ist, ist halt nicht, wer der Erste sein will, soll der Letzte vor allem und der Diener alle sein. Nicht. Das Evangelium ist voll mit Paradoxen. Nicht? Und, und das sind gerade diese Stellen die tiefsten überhaupt. Nicht? Die uns so viel sagen über, was heißt Mensch sein, was heißt Christ sein, was heißt Jünger sein. Und, und das ist das Erste, was so counterintuitiv ist. Nicht? Also nach oben kommen, nach vorne kommen und sich Ellbogen und durchsetzen. Und, und das ist genau das Gegenteil. Nicht? Was Jesus sagt, wenn du Significance in deinem Leben erfahren willst, so nicht. Sondern er nicht, macht dich zum Diener. Von allen, nicht wie er selber ja auch gemacht hat, er ist die Füße gewaschen hat. Und, und das geht ein bisschen ziemlich entgegen ein, also von diesem Ismen, die es so, so gibt und die wir heute vorfinden. Das erste, glaube ich, ist ja auch der Individualismus, nicht what's in it for me? Nicht? Was bekomme ich daraus? Nicht? Was werde ich irgendwie dadurch irgendwie erfahren? Und was, was, ja. Und und Jesus sagt, nein, naja, Significance ist eher, findest du eher, wenn du die Frage stellst, what's in it for you? Nicht? Wie kann ich dir helfen? Und wie kann ich dir helfen, dass du wächst und gedeihst? Und das ist der beste Weg, dass ich selber auch wachse und gedeihe und mich selber finde. Und dann haben wir die zweite, die zweite große Versuchung ist halt, das hören wir in der zweiten Lesung heute von, von dem Jakobusbrief, wo er die Kriege unter euch, nicht von den Leidenschaften, die in euren Gliedern streiten, nicht die Leidenschaften, dieses ganze Thema der Hedonismus, nicht? das heißt, also ist nicht so sehr, ist auch die Frage, was denn für mich, aber die Frage nach Genussmaximierung. Wie kann ich am meisten die Dinge irgendwie, dass es mir, dass ich mich gut fühle, dass es mir gut geht, so quasi. Nicht? Und, und wieder ein, eigentlich ein starker Egoismus dahinter irgendwo steht, nicht? weil Liebe ja auch öfters oder immer wieder und absolut die Notwendigkeit hat, das hat mit auch Opferbereitschaft für den anderen ja auch zu tun, was paradoxerweise mich wahnsinnig glücklich machen kann. Natürlich bin ich nicht in einem Helfer-Syndrom und darüber reden wir jetzt nicht. Aber also der Hedonismus, der uns dazu führt, okay, Gewinnmaximierung, Gewinnmaximierung, Genussmaximierung bis zum, was es halt geht. Es muss Dinge sind, müssen nicht zu kalt sein, nicht zu heiß sein, nicht muss immer schön weich sein, muss irgendwie das sein, nicht, dass mir gemüt, dass mir halt schön bequem ist. Nicht? Und und Jesus sagt, naja, auch ein Weg des Significance wirst du so auch nicht finden. Wenn du immer den leichteren Weg suchst, wird das nicht wirklich wahnsinnig funktionieren. Und, und dann das Dritte haben wir noch, der Menschensohn wird in die Hände von Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Und, und hier, ich meine, Jesus hätte uns auch irgendwie leichter erlösen können, nicht? 
theoretisch. Also Gott hätte ja nicht so weit gehen müssen. Und trotzdem, wir, ich glaube, wir merken eine andere Tendenz heute sehr stark, der Minimalismus. Also was ist das absolut Minimum, das ich machen muss, sodass ich irgendwie über die Runden komme? Und das ist auch total nicht die Sprache der Liebe, nicht wo ich, wo ich nicht nach dem Minimum suche, sondern eigentlich nach dem Maximum. Deswegen auch eine ganz wichtige Idee von den, von den Jesuiten, nicht dieses, was, ist hier, was dient hier der, größere, der größeren Ehre Gottes? Wenn ich mich frage, was mache ich, habe die Entscheidung, das oder das zu machen? Was dient hier der größeren Ehre Gottes? Und also nicht, wie kann ich hier absolut Minimum, wie weit kann ich gehen, ohne dass es Sünde ist? Das ist die falsche Frage. Irgendwie, genau, okay. Also, und Bob Buford fragt sich halt, stellt sich halt ein bisschen diese Frage, okay, wie komme ich von, von diesem Success to Significance? Und dann hat er sich auch überlegt, ein bisschen makaber vielleicht, ja, aber, aber was für ein Epitaph möchte ich haben, um meinen Grabstein nicht? Und irgendwann, ja, merkt er, konnte sich ja leisten, hat eines der bekanntesten Unternehmensberater sich geholt, er und seine Frau sind nach Florida geflogen und haben sich dann ein paar Tage Zeit genommen, nicht? Und dann hat er, dieser Unternehmensberater war ein Atheist, und Buford aber nicht, er war schon gläubig, wusste halt nicht genau, was er mit seinem Glauben jetzt anfangen soll. Und, und er erzählt ihm halt diese ganze Geschichte, nicht, und das war, ich weiß nicht, und vielleicht sollte ich irgendwie undefiniert mich in eine NGO oder irgendwas machen oder keine Ahnung, ich weiß, weiß nicht so richtig, was ich machen soll. Und dann irgendwann kommt dieser, dieser Typ, der, der Coca-Cola in ein ziemliches Debakel in den 1980er Jahren ähm, konsultiert hat oder geholfen hat, da rauszukommen, ich, ihr könnt euch nicht erinnern, ich kann mich sehr gut erinnern, weil ich sehr viel Coca-Cola getrunken habe als, als kleiner Wupp und auch dieses Debakel mitgemacht habe, weil Coca-Cola gedacht hat, wir werden unseren Geschmack verbessern nicht? und haben halt begonnen an der Formel rumzuspielen und dann kamen raus mit einer neuen Coca-Cola, was angeblich viel besser geschmeckt hat und vielleicht auch wirklich so war, aber es, es ist voll in die Hose gegangen nicht? und, und die Coca-Cola, die Firma, die war halt einfach völlig, ha, warum, warum ist, geht das? Und, und er, also diese Unternehmensberater, kam dann zu ihnen und sagte, naja, was ist eigentlich in eurer Box? Ist es Great Taste, nicht Coca-Cola hat das beste Geschmack, oder ist es amerikanische Tradition? Nicht? Weil mit Coca-Cola rumzufummeln, ist so ein bisschen wie mit Truthahn am Thanksgiving herum, das macht man einfach nicht, nicht? oder mit Apple Pie herumzufummeln, oder wie uns Österreich wäre so äquivalent wie in Steinmark zu sagen, ihr müsst jetzt irgendwie, kein Kernöl ist nicht mehr das Ding, sondern irgendwas anderes, nicht? also ist keine Ahnung, also das macht man einfach nicht, das ist einfach Teil der Tradition, also du bist Österreicher und du, also Salzburger Nockel oder, also das, gewisse Dinge berührst du nicht, nicht, das könnte sehr gefährlich, sehr blöd ausgehen und und dann erzählte er halt, also sie sind Unternehmensberater in Buffer, diese Geschichte, und dann, dann sagte er in folgenden Satz, und das ist jetzt meine Übersetzung aus dem Englischen, vielleicht ein bisschen hoppig, aber ähm, fragt ihn folgendes. Er sagt, ich habe dir jetzt mehrere Stunden zugehört und ich werde dich fragen, was ist in deiner Box? Für dich es ist es entweder Geld oder Jesus Christus. Wenn du mir sagen kannst, welcher von diesen beiden es ist, dann können wir über Auswirkungen dieser Wahl auf deine strategische Planung sprechen. Wenn du mir das aber nicht sagen kannst, dann wirst du verwirrt zwischen diesen beiden Werten hin und her pendeln. Und ich habe das halt gelesen, auch für mich ist, boah, das ist, also das ist schon stark, nicht? Weil die Frage ist, like, was, ist, 
Was ist in deiner Box? Ich stelle dir diese Frage. Was ist in deiner Kiste? Was ist da drin? Also was ist dein höchster Wert? Das, das Kriterium ist anhand dessen, du deine wirklichen großen Entscheidungen treffen wirst. Und Coca-Cola war American Tradition, war gut, dass sie so geblieben sind. Aber was ist für dich, Bob Buford? Was ist, deine, was ist dein Ding? Erst dann hat sich durchgerungen, ich sage, es war sehr schwer für ich, eigentlich, ich möchte Jesus Christus in die Box stellen. Und er hat dann begonnen, er ist dann nicht irgendwie ein Barfuß-Missionar in Indien geworden, sondern hat seine Talente, seine Begabung genutzt, um, um viele dieser Gemeinden zu helfen, zu unterstützen, sie zu beraten, ähm, die wir halt auch dann studiert haben, als wir als das Zentrum begonnen haben. Ähm, wie jetzt, ähm, ja, euch jetzt wahrscheinlich nichts viel sagen, aber halt so Dinge wie Willow Creek und Saddleback und ähm, North Point Community Church und andere die halt ähm, sehr viel Einfluss begonnen haben, dann später zu haben. Und sein Leben dazu, ähm, dem halt gewidmet, da, da einen, einen Unterschied in der Welt zu machen, nicht? Sein, sein, sein Significance irgendwie zu finden. Und, und ich habe mir gedacht, also das Buch heißt, ich weiß nicht, ob das jemand vorgesehen hat, das heißt Halbzeit. Weil sein, das ist eine Metapher von American Football oder von uns ausgelegt, Fußball, Halbzeit. Ich, ich habe die Hälfte eines Lebens gelebt und für ihn ist es nicht so wichtig, ob es jetzt, ist nicht so sehr die Frage der Jahre, ja, ob ich jetzt 40 bin oder 50 oder er sagt es nicht, like the midlife crisis, du machst diese Fragestellung ist nicht, weil du gerade eine Krise hast, sondern es ist auch eine Fülle heraus, nicht irgendwie und das kann mit 25 sein oder das kann, das kann mit 35 sein, aber irgendwo, wo du merkst, ich, ich möchte diesen Schritt machen von, ja, okay, ich, ich baue Familie auf, ich baue mein Studium auf, ich baue meine Arbeit auf, ich habe irgendwie so lange so einen Platz in der Welt. Aber wo ich jetzt mal ein bisschen zwei Schritte zurücknehme und mich frage, hey, wie würde ich eigentlich den Rest meines Lebens leben? Und das ist so Halbzeit, nicht? Und das ist, die Halbzeit kann sehr wichtig sein in einem Fußballspiel oder ein Footballgame. Also wie ich diese Zeit nutze in der Halbzeit. Und, und darüber nachzudenken und da in so eine Zeit hineinzugeben. Das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwo Exerzitien für sechs Monate in Indien machen müssen, um sowas herauszufinden. Aber es ist einfach eine Zeit, wo ich halt irgendwie beginne zu überlegen, was, ja, was, was möchte ich in meine Box hineinstellen? Und das ist die erste Frage, die ich halt beantworten muss. Nicht? Und wir haben jetzt gerade unser Gemeindewochenende gehabt. Und, und ich habe mir halt auch gedacht, nicht aus, gerade auch wir als Zentrum jetzt, ähm, wir haben auch so eine Art Halbzeit. Wir haben jetzt das Ding hier angefangen 2015 und jetzt ist die, wir haben dieses große Ding da gerade gekauft, haben noch nicht das Geld, den Umbau zu machen, aber irgendwas machte der liebe Gott da und irgendwie vertraut uns etwas da, dazu und wo ich frage mich auch, unsere Halbzeit, okay, was wird da in unserer Box sein? Nicht? Und gerade auch die Leute, die hier sind, sie sich verbunden fühlen, Teil des Ganzen zu sein und zu sagen, was wollen wir in unsere Box stellen? Und, und ich denke halt gerade, ist von Perspektive dieses Zentrums aus gesehen, ist es, ist es ganz klar, was uns in der Box stellen müssen. Nicht, weil wir halt sagen, okay, unsere Vision ist, wir wollen Menschen, die den Herrn noch nicht kennen, für Jesus begeistern, ihnen helfen, auf einen Weg zur missionarischen Jüngerschaft zu befähigen und anderen Gemeinden helfen, dasselbe zu tun. Und, aber wenn ich selber nicht für Jesus brenne und ihn in meine Box gestellt habe, ist das alles ja für die Katz. Nicht? Das hilft ja nicht wahnsinnig viel. Und es ist dann völlig inauthentisch, weil ich dann halt versuche, irgendjemand etwas zu erzwingen, wovon ich selber nicht wirklich überzeugt bin. Und ich glaube, was ich mir halt hoffe und träume und wünsche, nicht, dass halt die Mehrzahl von uns halt es irgendwie auf, sich auf den Weg begeben und wo sie sagen, ja, ich möchte einen Weg von Success to Significance auch in meinem Leben führen. 
Ich möchte, ich möchte eine Bedeutsamkeit gewinnen auch in meinem Leben. Und, und ich möchte versuchen, ja, mit allem meinen Schwächen und, 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 und so weiter und so fort, auch ein bisschen diese Versuchungen von Individualismus, Hedonismus und Minimalismus auch entgegenzustehen und zu sagen, nein, eigentlich ist ein Weg, ein Weg zur Significance, ist ein Weg in den Fußstapfen von Jesus gehen, nicht? weil er geht uns ja diesen Weg voran und gibt uns aber auch die Kraft, das zu tun. Es ist ja nicht so, ich muss jetzt das irgendwie wieder machen, sondern, sondern ich merke, was Paulus, ich glaube, sie sind mehr wie diesen Versuchen, diesen Weg zu gehen, was Paulus sagt, so war es, ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das scheint auch wieder ein Paradox zu sein, weil also entweder lebt Jesus oder ich in mir. Nicht? Aber, aber es ist irgendwie wie ein, nochmal eine gute Liebesbeziehung, wo ich merke, da komme ich nicht in eine Abhängigkeit, sondern so mehr ich versuche, ihm nachzufolgen, desto freier werde ich. Desto mehr werde ich ich selber. Desto mehr finde ich, wie wahnsinnig erfüllend und, und beflügelnd diese Beziehung mit ihm eigentlich ist. Also ich möchte euch einladen, vielleicht auch ein bisschen darüber nachzudenken. Erstens Stelle natürlich für euch selbst, nicht und natürlich auch für mich. Also was setze ich in meine Box, in meinem Leben? Nicht? Und wie möchte ich den Rest meines Lebens halt leben? Nicht? Was, wie, wie möchte ich die zweite Halbzeit so quasi leben? Und wir wissen alle nicht, wie lang die sein wird. Nicht? Vielleicht ist sie 80 Jahre, vielleicht 50, vielleicht sind zwei Tage. Ja, das weiß man ja nie. Aber, aber da, ich glaube, es ist einfach ein Teil von einem, einer gewissen Reife. Man, man schreibt den Augustinus zu, ich weiß nicht, ob er das wirklich gesagt hat. Aber es ist trotzdem irgendwie eine gute Idee, sich zu beginnen zu fragen, sorry, ich weiß nicht genau, wie man das auf Deutsch sagen würde, aber what do I want to be remembered for? Also eben ein bisschen diese Epitaph-Frage. Ist der Beginn, ist der Anfang von einem Erwachsenenleben, von einer gewissen menschlichen und geistigen Reife? Nicht zu sagen, okay, was ist mir wirklich wesentlich? Was ist das eine Sache, die, wofür ich wirklich sagen, okay, dafür möchte ich brennen, dafür möchte ich mein Leben leben. Und, und dann versuchen das authentisch dann auch zu tun. Sonst werde ich immer confused sein. Ich werde ich immer hin und her pendeln zwischen diesen unterschiedlichen Werten. Und nicht das eine, nicht das andere machen. Deswegen finde ich diesen Rat von diesen Artisten an Bob Buford ziemlich cool. Nicht für dich ist es entweder Geld oder Jesus Christus und du musst dich entscheiden. Nicht? Was willst du da reinstecken? Genau. Also ähm, ich möchte euch einladen, dass wir dafür einander beten. Ich merke, aus diesen Gefahren, die ich gerade erwähnt habe, gerade auf diesem Weg zu Significance, vielleicht auch gerade vielleicht durch Corona, ich bin mir nicht genau sicher, aber eine gewisse Müdigkeit, vielleicht auch durch Corona und in Lustlosigkeit, auch in manchen und uns in der Gemeinde auch irgendwie präsent ist, ich will irgendwie so diese Bla-Stimmung. Und ich glaube, es kann auch echt ein, eine Versuchung sein, nicht das hat sicherlich auch irgendwelche physische und psychologische Grundlagen und so, aber vielleicht auch eine geistige, nicht? oder wie das Sache, wenn ich denke, wenn ich versuchen würde, wenn ich versuchen würde, zu zerstören, auch was hier passiert, dann würde ich versuchen, Spaltung, zweite Lesung von heute, und ich würde versuchen, Mutlosigkeit, Blasstimmung hervorzurufen, nicht irgendwie dieses, ach ne, alles, alles die Wurschtigkeit hineinzufallen. Nicht? Nein, wir sind so viel, so viel mehr geschaffen als das. Genau. Um, wir haben beim Gemeindewochenende, damit schließe ich, das ist eine Einladung ähm, draußen. Ähm, wir haben jetzt gerade, äh, ich bin sehr froh, dankbar, dass jetzt nach eineinhalb Jahren ähm, haben wir unseren Jüngerschaftsweg im Zentrum Johannes Paul II. Ähm, fertiggestellt. Ich habe zwar das Ding geschrieben, aber es ist ein Prozess von eineinhalb Jahren mit wahnsinnig vielen Gesprächen und, und, und Diskussionen und Feedback und hin und her. Und ähm, ja, wir haben das jetzt produziert. Es ist an, hinten, wenn jemand 
Das ist jetzt ein Vorabdruck, weil wir noch Feedback, nochmal noch mal Feedback bitten wollen. Und vielleicht hat es auch noch ein paar Fehler, grammatikalisch, keine Ahnung. Also wir würden nochmal zwei, drei Monate warten. Aber es gibt diesen Vor, bevor wir es große, größer produzieren. Aber wenn ihr wollt, wenn ihr rausgeht zum Eingang, gibt es diese Bücher zu haben. Ähm, ist hinten in den Umschlag, das kann ihr jetzt nicht so sehen, aber es versucht den, den Weg ein bisschen zu erklären. Also in den gesamten Weg, ähm, wenn du nicht sehr viel Zeit hast, die ersten sechs Seiten geben einen Überblick über das Ganze. Und dann ist es eine, ja, eine Vertiefung dieses, dieses Weges, was wir halt versuchen hier im Zentrum immer mehr jetzt zu implementieren, ähm, wie Jüngerschaft, wie Nachfolge dann auch wirklich ausschauen kann im Konkreten. Ähm, und dann am Ende gibt es einige Appendixe, das dann eher für die Gemeinde gemeint, also zum Beispiel jetzt Alpha, dass Alpha weiß, okay, unsere Aufgabe, wenn jemand zu uns kommt, auf dem Weg der Jüngerschaft jemand zu helfen, ist diese fünf Dinge. Nicht, dass diese die fünf Dinge vermittelt sind. Und es gibt so eine Seite mit Ressourcen. Da baut gerade der Hannes Platte noch die Webseite fertig, wo man halt weitere Ressourcen, wenn man etwas vertiefen möchte. Genau, und am Ende gibt es auch ein bisschen eine Beschreibung, was eigentlich das Zentrum Johannes Paul und wofür stehen wir. Aber unsere Hoffnung wäre, dass es zwar sehr gemünzt auf das Zentrum, aber, und die, die Leute, die hier irgendwie sich verbunden fühlen, aber unsere Hoffnung ist es auch, dass es eine ein Tool sein kann, eine, eine Hilfe sein, eine, eine, eine Hilfestellung sein kann ähm, für andere Gemeinden und andere Menschen, die den Weg der Jüngerschaft, der Nachfolge und diesen Weg von ein mehr oder weniger erfolgreiches Leben zu einem ein Leben des Significance auch machen möchten und den Herrn echt nachfolgen möchten. Also herzliche Einladung dazu. Ähm, wir für den Vorabdruck bitten einfach eine freiwillige Spende. Dann kann man in ein Schweinchen geben, das da draußen sitzt, also das, das Schweinchen, das über der Kaffeemaschine sitzt, oder auch in den, es gibt so einen ja, Karten-Dingsbums, wo man einzahlen kann. Herzliche Einladung, beten wir füreinander, dass der Herr uns helfen möge, ihm besser nachzufolgen und ihn in unsere Box hineinzusetzen. Amen.